0: Professzor Paprika
1: és a bonyolult dolgok
0: Szórakoztató társadalomtudomány minden második vasárnap 14 órától Paprika Kingával és brit tudósokkal.
1: Professzor Paprika és a bonyolult dolgok vendége a mai napon Hammer Ferenc média-szociológus, azt mosta ez most a, a leg, legaktuálisabb és legérvényesebb megszólításod hadd üdvözöljem itt egy tanáromat a Média Tanszékről az eltéről ről szóval Szevasz Feri.
0: Szevasz A
1: közbeszéd és társadalmi igazságosság címen kiadott diszertáció témádról lesz szó. A fókusz szegénység ábrázolását elemeztette egy doktori dolgozat formájában, de hát úgy általában szeretnénk én veled szegénység ábrázolásról beszélni, meg arról, hogy hogy nem különösebben jó helyzetben lévő emberek hogyan jelennek meg mozgóképen, meg általában a médiában. És akkor már ott is adjunk, csapjunk bele a lecsóba. Feri, mi az, hogy a szegény embereknek megmutatják a lábát? Annak miért van jelentősége?
0: Ö, hát szerintem akkor nincsen jelentősége, hogyha mindenkinek megmutatják a lábát, de az hogy, az, hogy melyik embernek melyik testrészét mutatják meg, tehát mire mire zoomolnak rá, vagy miből csinálnak vágóképet, az már nem teljesen kockadobással van szétosztva a szerkesztőségekben és a vágószobákban, és az operatőröknek a kezében, és De a kamerájában. a Fókusz
1: RTL klubos indulásától kezdve nagy nézettségű műsornak a riportjai teremeztet, csak hogy ezt így elvettem <gül> Igen, az, az,
0: igen az, az fontos tudni, hogy a, a Fókusz című RTL klubos műsor amikor én ezt elemeztem még a 2000-es évek eleje, táján, akkor, akkor az egyáltalán nem úgy nézett ki, mint most. Mert ugye, ha jól tudom, a fókusz az mostanában inkább egy ilyen celeb műsor, és RTL klubos promóciós műsor, aminek nyilván nagyon... Hát tekintettel arra, hogy ez egy a fő műsor időben van, ezért valószínűleg ennek így is kell lennie. És igazából az, hogy a 10-15 évvel ezelőtt még másmilyen volt a... A, a fókusz, ami azt jelenti, hogy akkor is voltak már műsorok és ak, ö, promo, ö, promóciós riportok, és akkor is voltak már celebek benne, de nagyon kevés volt. A zömmel, tehát a, ami azt jelenti, hogy jó, jóval több, mint a fele a riportoknak, az ilyen ö, különös dolgok is történhetnek, még akár olyan mindennapi emberekkel is, te vagy, mint te vagy én jellegű riportok voltak, amiben Amik inkább hajasztak, az ilyen ilyen, Guinness Book rekordok könyvébe be akar kerülni három fél nótás, akik elhatároznak, hogy megesznek egy nagy kondér, mit tudom én, levest a víz alatt például. De tényleg egész elképesztő, vagy vagy az egyik kedvenc, a kormos macska, amelyik megeszi a cigaretta csikken. Tehát erről is volt egy riport. Ilyenek voltak, de emellett voltak, voltak ilyen, ilyen viszonylag szokványos és viszonylag nem szokványos szocióriportnak nevezett dolgok is, amiknek azért csak meg kellett, meg kellett valósítaniuk valamilyen fajta szenzációt. Na most ebből kezdtek el problémák származni, és hogy egyáltalán miért kellettek ilyen szocióriportok, egy főműsoridős magazinműsorba, egy kereskedelmi tévébe, ez ugyan önmagában már felvet egy nagy-nagy kérdőjelet, hogy miért is, hát azért, mert akkor, amikor még annak idején a 90 es évek végén szétosztották a frekvenciákat, pályázatok alapján, akkor bizony az RTL Klub is az akkori pályázati rendszer alapján ő egy olyan pályázatot adott be, hogy beígért fűt, fát, virágot és rengeteg közszolgálati tartalmat, és a fókusz... Az úgy, ahogy van, egy fő műsoridős közszolgálati magazinnak volt beígérve.
1: Tehát úgy kapott jogosultságot az erdő műsor sugározni Így egyetlen.
0: van, annak idején, Osszágosan. és aztán persze, és aztán persze kiderült, de ezt nem csak ő csinálta, hanem minden akkori Ezek ezek pont számot értek az ilyen ilyen tételek a pályázatban, de nem csak ők csináltak, a TV2 is is ezt csinálta. Sőt, szerintem azt nem tudom pontosan, de biztos, hogy az Iris TV és a TV3 is ezt, ezt csinálta annak idején. Amiből hát egy idő után ilyen tragikomikus helyzetek jöttek elő. Tehát egyrészt, amikor tényleg Kormos Macska ott, domborít a, a közszolgálatiság voltál rá, de mondjuk a TV2 se, vol, se volt kutya, mert ők például azt hiszem az egyik ilyen mert ez ilyen mindig ilyen alkudozás volt az ORTT-vel, hogy ez most mi mennyi, és azt hiszem, hogy egyszer volt egy olyan, hogy a hogy a Piedone Hongkongba című filmet gondolták, hogy hát ez tulajdonképpen ilyen kultúrák közötti kommunikáció, és hát tényleg a, a pozitív szerepmodell a gyermek, a, a kisebbségi gyermek felnéz egy pozitív szerepmodellre, és mindez szórakoztató, könnyen hozzáférhető formában, hogy akkor esetleg a Piedone Hongkongban számolja be a magas hatóság mint közszolgálati ez annyira... Igen, szóval, de, Tehát az mondom, hogy így, hát így. lett a így, szá, így lett a fókuszból is közszolgálati műsor. Na jó, de ez persze, persze nyilván. Érzeménye. Hát nyilván, hát ez azért volt, mert az akkori, mert a média törvény létrehozói illetve a, 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 a frekvencia, verseny kitalálói, azok azt gondolták, hogy hogy sok mindent meg kell valósítani az új magyar duális médiarendszernek, és többek között azt is meg kell valósítani, ez tele volt jó szándékkal egyébként szerintem, hogy minél több közszolgálati tartalom legyen benne. Ez annak
1: az ilyen felvilágosult BBC, hajdani 80-as évekbeli BBC stílusú tévézésnek nagyjából meg is felelt, ami egy ilyen kulturális misszió, egy ilyen küldetés tudatában. Hát
0: figyelj, az az igazság, hogy örülnék, hogyha erről lett volna szó, de ez nem volt szerintem ennyire végig gondolva, ez, és szerintem ez egy ennél jóval kaotikusabb és politikailag jóval cinkeltebb kártyákkal zajló meccs volt. Tehát itt, 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 itt ugye, média háborúk előzték meg ezt az, ezt az, el, ezt az időszakot, mielőtt szétosztották volna ezeket a frekvenciákat, és, az, és ott azokban a, 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 a 90 es évekbeli média konkrétan ugye két darabról szokás megemlékezni, ott azért egyáltalán nem arról volt szó, hogy a BBC eh, felfogásnak a régi vagy az új felfog, eh, értelmezése legyen az irányadó, hanem arról volt szó, hogy legyen-e egy állami televízió, ami éppen az éppen regnáló kormány eh, kommunikációs eszköze, vagy pedig legyen valami nyugatias típusú szólásszabadság, duális ok média rendszerrel. Nagyjából ez volt a Hát
1: meccs. nekem, aki akkor, amikor ez indult, akkor kisiskolás voltam, az egy ilyen állati, nagy kulturális váltás volt, nyilván másoknak is csak így könnyebb a saját sztorimon keresztül ezt felidézni. Egy iszonyatosan nagy váltás volt, a vitrai Tamás típusú, egyhelyben ülő szürke, szürke ajkakkal beszélő értelmiségi bácsiktól elmozdulni egy ilyen színes, gyorsan vágott, hangos, Friderikus Sándor például. I- igen, Friderikus Sándor, te elemzed is, mint egy ilyen közvetítő figura a két világ között, de hogy hirtelen, a, amikor megjelentek a kereskedelmi tévék, amik minden műsortípusban egészen másmilyenek voltak, ideértve mondjuk a rajzfilmeket, amiket akkor ilyen elképesztő mennyiségben fogyasztottam, Színesek, szagosak voltak, és alapvetően sokkal több volt bennük az adrenalin, de nem csak ez volt más, hanem a, az a televízió, amire én kisgyerekkoromból emlékszem, abban olyan emberek jelentek meg, akik nyilvánosságban egyébként többnyire mozognak, Persze. nagyon kevés kivétellel, illetve voltak a szocioriportok, amik sok Mert... esetben könyves Igen, volt előttülő. Ez egy, előtt ez rül, egy
0: ilyen ceremoniális média volt a szónak abban az értelmében, ahogy mondtad valóban, hogy nagyon sokszor, olyan emberek művelték a televíziót, meg a rádiót is egyébként, akik egyébként is valamilyen módon részt vettek a nyilvánosságban. Tehát például régi fajta médiára szerintem az egyik legjobb példa például Rapcsányi László, akiről, hogyha jól tudom, számos diplomája volt számos bölcsészeti területeken, megszámlálhatatlan nyelveken beszélő, tehát valószínűleg Rettentő sok tanszéken tarthatott volna előadást, és ugyanakkor ő hát ilyen kultúr, kulturális műsorokban volt riporter, ugye, tehát én úgy ismerem őt, mint Rapcsányi László szerkesztő és riporter, holott ő egy nehézsúlyú bölcsész volt, igaz? Vagy, vagy pedig gondoljunk bele, például a, az időjárás jelentéseket, akik elmondták, azok is kandidátusok voltak meteorológiából, tehát ugye nagyon fontos volt, hogy, a, hogy, a szak, hogy, hogy aki mondja, az valahogyan a szakértője legyen ennek a dolognak, és bizonyan például épp a kereskedelmi tévék ö, vágták át azt a Gordiuszi csomót, vagy a, a jöttek, fogták meg a Kolumbusz tojását, hogy hát egyszerűen miért kellene, hogy egy szakember mondja el azt, hogy holnap reggel esni fog az eső, hát valószínűleg azt egy, ilyen, azt egy olyan ember is el tudja mondani, aki tud olvasni például, és akkor... Ez
1: egyébként egy... önmagában nincsen ön távol a valóságtól, nem? Tehát, hát, hogy egy olvasni egyébként tudó ember van hát eltenni. persze,
0: ez ezt, fel, de nem, ez, de, de ez, ez egy, szerintem ez egy... Ez egy egy nagyon érdekes, és talán még nem is annyira feltárt misszióváltásból tartott, hogy igazából a a tévét, meg meg a rádiót, azt azt nem nem egy olyan fajta médiumnak tekintették szerintem, hogy az a lényeg, hogy mi jön ki, hanem az, hogy az a lényeg, hogy mi történik benne. Az elég, hogy mi történik benne. Tehát például ezért volt, hogy a a BBC-nél a kezdet-kezdetén, ha jól tudom például, csak állva lehetett műsorokat mondani. Tehát álltak az emberek egyszerűen azért, mert hogy hogy megvalósítsák azt a fenköltséget és azt azt az odaadást, amit adott esetben a nemzethez beszélő ember. Megvalósít, hát a ugye? Tehát, király,
1: tehát, a Így tehát, tehát ülve a nem
0: beszélünk a nemzethez egyszerűen szólva, vagy, vagy hasonlóan hallottam, hogy, a, hogy mit tudom én, szalonkabátot kellett viselni a, a, a rádió bemondóknak, ugye? Tehát, hogy, <gül> Ez különösen vicces. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy, tehát mondom, tehát a lényeg az, hogy a belső ceremónia mm. kell, arra voltam azon volt a hangsúly, és aztán ez valahogy persze eljutott az emberekhez is, és, és szerintem ezt örökölte meg, másolta le a magyar, televi- a magyar rádió, meg a televízió, és ez változott meg nyilvánvalóan, amikor, amikor rájöttek arra, hogy strandpapucsba is lehet rádióműsort csinálni, és nem kell ö, egy meteorológus kandidátus az időjárás jelentéshez, hanem hanem elég például az az időjós nevű fiatalember, aki a vicceseket marháskodott az egyik első kereskedelmi tévében.
1: És, egy, és a fókussal együtt egyszerre megjelentek olyan emberek a, a televízióban, országos televízióban legnézettebb műsorságban, akik egyébként nem szoknak nyilvánosságban mozogni. Most távol el tőlem, hogy a fókusz valamiféle fenkölt, szociokulturális küldetésnek elítsen be, mert egyáltalán nem gondolom ezt, de az biztos, hogy hirtelen mindazok az emberek, akik korábban soha nem látszottak, meg nem beszélhettek önmaguk, önmagukról, nyilvános, a nyilvánosságban azok egyszer csak ott találták magukat a legnézettebb műsorban.
0: Hát ha lehet mondani az elmúlt húsz év média történetének szerintem ez az egyik legfontosabb kérdése, hanem a legfontosabb. Nevezetesen az, hogy ahogy mondtam az előbb, ebből a ceremoniális világból egy ilyen, egy ilyen fenkült, sok szempontból az elittel összekapcsolódó világból egyszer csak, nem csak az történt, hogy ez kinyílt, és bementek a, az emberek a médiába, hanem az volt, hogy, hogy, hogy az, a média ment ki az emberek közé. És hát akkor, akkor és az emberek általában nem viselkednek nagyon ceremoniális módon, és bizony elkezdtek megjelenni a, a, a mediatizált nyilvánosságban, a televízió riportokban, meg a rádió riportokban, meg az újságoknak a lapjain, elkezdtek megjelenni ö, olyan emberek, olyan élethelyzetek, olyan arcok, olyan képek, olyan sztorik, problémák. olyan problémák, meg minden, amik korábban is természetesen megvoltak, de vagy nem kerültek be a médiába egyáltalán, tehát hogy egyáltalán, se így, se úgy, se mint rossz példa, se kékfény, se semmi, egyáltalán, vagy pedig, hogyha bekerültek, akkor ilyen nagyon hatszor becsomagolva valami uh, protektív dologgal, hogy ez most egy szocióriport, ez egy dokumentumfilm, ez a valóságnak egy nagyon specializált uh, része. Ez ezt eh, nem
1: próbálja meg ott. Igen, szóval,
0: igen, így van. Na most ez, ez mind-mind elkezdett masírozni, az összes ilyen élethelyzet elkezdett masírozni a főműsoridőben. Persze ezt megint nem Magyarországon találták ki. Uh, ott volt a Jerry Springer, ugye Magyarországon is ment a Jerry Springer, so, hát ez tényleg az egy, hát most magunk között szóval elnézést a kifejezését, de hát ez tényleg egy hányadék, ami ott megy abban a műsorban. Hót manipulált, ff, tök kamú az egész, a problémák is kamuk, a felhárad is kamuk, tehát minden kamu, ahogy van, de mégiscsak, tehát, hogy tényleg szörnyű, az elejétől, a végéig, a pincétől, a padlásig rettenetes, de ugyanakkor csak az van, hogy meg, elkezd megtörténni az, hogy egy teljesen manipulált, teljesen nem valós helyzetben az emberek a nappaliban miközben nézik a tévét, ott hörögnek és szörnyűködnek, de egyszer csak látnak egy olyan embert, aki azt mondja magáról, hogy én kérem szépen, én transvesztita vagyok. És, és akkor,
1: akkor
0: meg, ugye? Tehát mert ez korábban, tehát korábban is voltak, tehát korábban is tudhattak emberek arról, hogy vannak emberek, akik mondjuk transzvesztiták, de az, hogy valaki viszonylag konszolidált körülmények között ugye erről beszél magáról, na, ilyen nem volt. És ez nem csak a transzvesztitákkal volt itt, hanem egy csó más ember. Hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy ez megint csak egy ilyen médiatörténeti esemény, hogy akkor, amikor fekete, nő fehér férfival csókolózott televízióban, az, ez az 1968-ban, vagy mikor volt be, azt hiszem, ez benne van talán ebben a, a köbben, így van, a Star trek és ott sem maguktól, hanem kényszerítik őket, kényszeríti őket egy gonosz varázsló, vagy nem tudom én micsoda, és, és ne, nem és ők persze nem is emberek, hanem csak, mert ilyen félig meddig ilyen, hát ilyen, űrbéli. Ilyen, ilyen, ilyen űrbéli lények, és nem is itt, hanem egy messzi, messzi galaxisban, nem tudom hány ezer év múlva. De mégiscsak az azt történt, hogy ott volt egy fekete nő, aki ott smárolt, egy fehér férfi, a persze, amíg a nagyma bele, bele nem lőtt a sörétessel a tévé képernyőbe. <gül> <gül> Úgy ahogy, de na, na most ugye ez megint csak ezek, ez, tehát a, az igazság, meg, tehát a, a valóság, meg a, meg a mesek között nagyon sok szürke zóna van, és nagyon sok átmeneti zóna van, és többek között a Star Trek is egy ilyen. Egy ilyen... Beszéljünk
1: egy kicsit a te ilyen. munkásságodról, mert azért neked van egy témaválasztásod, ami szerintem ha nekünk, aki mondjuk én a tanítványod oltam, szóval én értem ezt a témaválasztásodat, mert néhány fél éven keresztül elmagyaráztam, de talán mégsem magától értetődő, hogy, hogy végül is olyan fajta társadalomkutatást, kutatást vagy társadalom tört, kritikai kultúra kutatást csinálsz, ami az ilyen egészen apró hétköznapi dolgokkal foglalkozik. Ilyen a fókusz is, de ilyen például a legutóbbi könyvednek a témája, amit tulajdonképpen az államszocializmusnak a, az ilyen hétköznapi története. És ha én jól, nagyon egyszerűsítve megpróbálom ezt értelmezni, akkor azt találnám mondani, hogy a társadalom tudományok és a történettudomány hosszú ideig a nagy dolgokra, a hatalomgyakorlóknak ezekre a nagy változásaira, ki mikor volt a király meg a pápa, erre koncentráltak, és volt egy komoly tudománytörténeti változás, amikor egyszer csak elkezdtek emberek a hétköznapi élet szociológiájával foglalkozni, vagy a teljesen hétköznapi utcán járó vagy papírtapú cipős embereknek az apró dolgaival foglalkozni, mert? Miért?
0: Hát sok, sok oka volt ennek. Egyrészt azért, mert az korábban nem volt benne. Másrészt ez a, a, ez a nyitás úgymond a, a az olyan témák iránt, amiben nincsen semmi érdekes a, a mindennapi élet apró cseprő dolgai iránt. Ez, ez, nem, ez egy, ezt nem csak a szociológusok találták ki, hanem több hullámban, de lényegében ez a 20. század azért erről szólt, hogy olyan hogy, hogy fennköldön fogalmazzak, hiszen ha megnézzük, hogy hol végződött ez a dolog a 20. században, a reality show a big brother-ekkel lett a vége ennek a nagy 20. századi menetelésnek, amikor is ugye miről volt szó, totál abszolút hétköznapi embereknek az totál semmit tevését, fő milliók nézik, ugye, tehát ez, ez mondjuk egy szép zárópontja ennek a folyamatnak, de korábban volt ö, számos médiazsánerben, vagy akár tudományterületen egy ilyen fordulat a mindennapok felé, ö, a szociológiában a mindennapi élet különféle kutatásai, az antropológiai jellegű megközelítések.
1: Jelvészeknén ja, is a... volt komoly fordulat például, í- hogy mit, mit gondolunk megfelelő beszédnek, vagy mit gondolunk arról, hogy van-e megfelelő beszéd? egyáltalán? Van,
0: így van, vagy a realista film, hogyha még visszá megyünk, a, vagy a szociológiai jellegű filmkészítés, vagy a dokumentarista filmkészítés. Ugye ezek, ezek mind először mind kísérletek, vagy ilyen művészi, művészkedő uh, kísérletek voltak, és akkor ezek egyre inkább mentek, uh, mentek, be, mentek be a mainstream-be, mentek be Men Halli- hollywood stb. stb. úgy veszem
1: mondjuk a történettudományt, ahogy én tanultam középiskolában, nem mert speciál pont jó tanár, nagyon jó tanár volt, de amit mondjuk a tankönyvekben láttam, az egy ilyen váltogazdaság. gazdaság. izé volt a király, aztán lett egy másik király, indított egy háborút izé. Mm. És a dologból nagyon-nagyon keveset sikerült megérteni, hogy ezeknek az embereknek mi a motivációja, mi a jelenvalósága. valósága, most azon túl, hogy hát ez volt a történelem, mert ez volt, de valahogy úgy átérezni, hogy ennek mi jelentősége van az én számomra, abban azért talán mégiscsak segít, hogyha legalább valami fogalmazott Hát emberek igen, igen, itt, itt,
0: itt, itt ugye ennek több, több aspektusa van. Az egyik az, hogy valóban ezeknek a, ezeknek a, a, a klasszikus tört, történet oktatás, vagy történelem oktatás, az, hát úgymond nem nagyon nagyon foglalkozott azzal, hogy hogy ezt egy ilyen élvezhető pedagógiai formulává is át tudja alakítani, amely révén pont pont úgy, ahogy manapság például már minden normális kiállításnak van gondja arra, hogy hogyan, hogyan valósítsa meg ezt a kiállítást a 12 éves látogatóknak, Ez a bizonyos történelem oktatás egy-két generációval ezelőtt persze inkább inkább olyasféle módon írta le a történelmet, mint ahogy öltöztette a gyerekeket, tehát ilyen kis felnőtteknek szóló, de alapvetően a felnőttek történetét felnőttek szempontjából közelítette meg ezeket a dolgokat. Úgyhogy aztán ennek meg, ami egyébként nem feltétlenül volt egy katasztrófa, mert nagyon sok éles eszű eszű gyerek Hát rájött arra, hogy hogyan kell imitálni a felnőtteknek a beszédmódját, meg a felnőtteknek a gondolkodását. Ezt pont csinálták, mit tudom én, egy darabig, és aztán egy idő után pedig letépték magukról a fehér ringüket, és mindenféle rettentő dolgokat csináltak a tínézserkoruk hátra lévő részén. Szóval ez alap, tehát ilyen értelemben biztos azért, mert én azt gondolom, hogy minden túl lehet élni, Szóval az hogy, az, hogy, az, hogy ilyen szörnyű dolgokat kellett a gyerekeknek csinálni, az szerintem persze biztos erre sokan rámentek meg minden, de nagyon sokan egyszer megértették, hogy hát ez a felnőttek nyelvén való különös beszédet, ezt el kell sajátítani, hogy legyen nekik jó, aztán mi majd csináljuk a saját dolgainkat. Na mindegy, ez csak egy mellékszám. szóval bocsánat,
1: a... mi most itt megpróbálunk a, fel, a, a klasszikusan, akadémikusan felnőttek nyelvének gondolt dolog meg valamilyen jó hét hétköznapi között gilipelni, de most tartunk egy rövid reklámszünetet, és aztán újra itt leszünk Hammer Ferenc média szociológussal. Professor Paprika. És a bonyolult dolgok.
0: Szórakoztató társadalomtudomány minden második vasárnap 14 órától paprika kingával és brit tudósokkal.
1: Újra itt vagyunk, Hammer Ferenc média és a szegénység ábrázolásra beszélünk. De Feréte, miért kezdtél a szegénység ábrázolásra, vagy pont a fókusznak a szegénység ábrázolásával foglalkozni, miközben nem tudom, tanulmányozhattál volna pillangó, szár mintákat, vagy akármit?
0: Aha, az, az, azon, azon még nem gondolkodtam. Ennek több gyökere volt. Az egyik legfontosabb az az volt, hogy egyszer írtam egy ilyen, egy ilyen kis tanulmányféleséget, ami egy, nem egy szigorúan vett tudományos tanulmány volt, hanem sokkal inkább egy ilyen, egy ilyen sorvezető, ilyen közösségfejlesztőknek, akik azon fáradoztak, hogy az, a 90-es éveket írjuk, hogy az akkori fontos társadalmi problémákról ilyen beszélgető fórumokat csináltak. Akkor, akkori ilyen dolgokkal foglalkoztam, és akkor az egyik első téma, amiről írtam egy ilyen, egy ilyen tízoldalas, nagyon könnyen közérthető ilyen szöveget, ez a szegénységről szól. És ott ö, annak, a, annak a dramaturgiája, annak a szövegnek, az nem úgy nézett ki, hogy akkor én írtam egy tanulmányt, hogy mit kell gondolni a szegénységről, hanem arról volt szó, hogy a szegénység három felfogását bemutattam egymás után, amelyik mind a három egyformán hihető volt, és egyformán, tiszteletre méltó el, elvek, logika és tények alapján történt. De alapvetően három teljesen eltérő megközelítés, és akkor mit tudom, hogy az egyik az, hogy, a, hogy mindenki, mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, és mindenki az kapja, amit megérdemelt. Tehát ez no, a hajú, így van, Kovács, stb., stb., stb. Akkor volt egy olyan, hogy a hogy a társadalmi összefogás, hogy ez nagyon fontos, mert szolidaritás nélkül nem. volt valami olyan harmadik is, hogy alapvetően ez a, a szegénység az nem egy ilyen, nem feltétlenül csak egy nagy közpolitikai kérdés, hanem ez mindig a helyi szinten dől el például hogy tehát az, 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 a, 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 a szegénység tényei, azok mindig helyi és személyes kérdések, tehát hogy enélkülnek. Tehát ez három egymást nem feltétlenül kizárósat, stb. és akkor, akkor kezdtem el gondolkodni azon, hogy tulajdonképpen e, én ugye bemutatom a szegénység három különféle felfogását, amelyiknek mindegyik alapvetően más képet, képet rajzol ki a szegény, hogy mit, mit tesz szegénynek lenni, kik a szegények, kinek köszönheti a szegény ember, hogy ő szegény, kinek a dolga az, hogy ezt megszüntesse, felelős ezért a kérdés, mikor kezdődik a szegénység karrier, stb. stb. És akkor, akkor így tulajdonképpen így kezdett így leesni nagyon lassan egy ilyen tantusz, hogy hogy lényegében a az, hogy mi történik szegény emberekkel az utcán, vagy az ő otthonukban, az többek között nem feltétlenül független attól, hogy az ország másik végében Kovács bácsi mit beszél Kovács nénivel arról, hogy mit tesz szegénynek lenni. Tehát, hogy ez a két dolog ez összefügg, nevezetesen, hogy a szegénység tényei és a szegénységről való beszéd az összekapcsolódik. És akkor szóval ez, ez, egy, ez nekem egy ilyen munka volt, és akkor, és akkor ez ilyen ez nekem tetsző gondolat volt, szociológusként ez egy ilyen, ezt így bírtam, és azt így dédelgettem is, de úgy ezzel úgy el voltam, nem csináltam vele semmit sem lényegében. Írtam egy-két cikket talán, ilyen, ilyen magyar narancsos, ilyen publicisztikákat írtam akkoriban ezzel kapcsolatban. És aztán volt egy másik esemény, az, az hogy az, az úgy volt, hogy volt egyszer a TV-ben egy műsor, ami, ami arról szólt, utána is mentem, meg is találtam, hogy mi, mi volt ez a műsor, amiben, a, amiben ö, ö, arról volt szó, hogy gyerekeket kérdezgettek így a világ dolgairól. Tehát ez a gyerek száj. De nem, de nem a vicces dolgokra mentek, hanem komoly dolgokra, vagy éppen szomorú dolgokra. És, az, és aztán az, egy, az egyik rész az arról szólt, hogy ti mit gondoltok a szegénységről, milyenek a szegények. És akkor de tényleg ilyen nagyon apró, tök ma kis gyerekek, ilyen mit tudom, elsősök, nem tudom, 7-8 évesek, és akkor azok hozták azt a szokásos formát, hogy a, hát a szegények, hát nincs mit enni, meg a szegény, hát akkor, akkor rongyosak, tehát nagyjából azonk a meséből. És volt egy kislány, emlékszem, azt mondta, hát hogy a szegények azok buták és szomorúak. És akkor ez a boing, hát ez, hát ez nagyon kemény. És hogy ez a, és tehát akkor tényleg ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon elemi megvilágosodás volt, hogy na hát, hogy ez, ez a kis csaj ezt például honnan szedte, ugye? Na és akkor innentől kezdve már könnyű volt. Szóval és akkor semmi innent... nem
1: sem mentett meg attól, hogy ezzel Igen,
0: szóval innentől kezdve már könnyű volt, mert, 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 mert egyszer csak Hát, hogy mondjam, ez persze a korábbi munkák, meg olvasmányok is hozzájárultak ehhez. De akkor kezdtem el megér- megérteni azt, hogy a társadalomban és a kultúrában nagyon sok helyszínen, nagyon sok élethelyzetben történik beszéd, konkrét vagy áttételes beszéd, képes beszéd a szegénység miben létéről, a felkapcsolatban, vagy miben létéről és a szegénységgel kapcsolatos normákról, tehát hogy most most mi a jó ezzel kapcsolatban, meg mi a rossz, és ezek az élet különféle területein zajló beszédek, tehát a konyhában, a kovácséknál, a tévéhíradóban, az óvodában, a szerkesztőségben, az önkormányzatnál, a a a a reklámügynökségnél, amikor különféle típusú műsorok elé vagy mögé vesznek reklámot, stb. hogy ott mind-mind zajlik valamilyen diskur, diskurálás erről a kérdésről, ami természetes is, de amiben igazán problémát találtam, hogy ebben a, ezek a diskurálások ezek mind egy sófra mennek. Tehát nem arról van szó, hogy az egyikben ott jó a szegényeknek és jó, jó jönnek ki a sztoriból, ha izé, hanem az van, hogy ez valahogy mind, mindig ugyanaz a refrénje ezeknek a sztoriknak, hogy az, ha, ha kell szegényeket mutatni, vagy ilyesmi, akkor inkább nem mutassunk szegényeket. Ha már mutatunk szegényeket, akkor őket tegyük egyenlővé az ő ö, testi állapotukkal. Tehát a szegénység az annyit tesz, hogy az, a, az, egy, ilyen, az egy ilyen tisztételből álló izé, ilyen, ilyen nyomorúságlista. És, és ha valaki szegény, akkor csak azt tudjuk meg róluk, amit ami éppenséggel belefér ebbe a, ebbe a szenvedéstörténetbe, és a, a nem lényeges dolgokra már nem figyelünk, stb. stb. Tehát
1: és ez a legfontosabb jellemzőjük nekik, hogy ö, szegények. Na most
0: ez, hogy mondjam, ez, tehát itt most nagyjából rekonstruáltam, hogy hogyan, hogyan ez, hogy, hogy, hogy milyennek a könyvnek a lényege, ami mondjuk 8 éve megjelent. Ennek egy csomó, tehát hogy mondjam, a fő szerkezeti gondolatmenete ennek a könyvnek, nevezetesen az, hogy az élet számos területén történik klasszifikáció, ez egy nagyon jó kifejezés szerintem, osztályozás. Osztályozás. Osztályozás arra nézve, hogy ki ki megy jobbra, ki megy balra, kik a szegények, kik a nem szegények, kik az rendes emberek, kik a nem rendes emberek, ki ki az, aki megérdemli azt, ami kapott, ki az, aki nem érdemli, stb. stb. és hogy ezek összekapcsolódnak, és hogy olykor teljesen egymástól távol lévő dolgok is bizony ilyen módon összekapcsolódnak, ezt állítom a mai napig, és szerintem másfajta empirikus dolgokon ezt meg lehetne mutatni elég jól. A különbség az az, hogy ebbe a beszédbe, ebbe a közbeszédbe nagyon fontos módon beszállt, maga a, mediál, nagy, a maga mediálatlan módján maga a közönség is. Tehát a közösségi médiában, a fórumokon, a Facebookon és mindenek előtt a megosztásokon keresztül. Tehát nem feltétlenül a lájkokon, meg a megosztásokon keresztül, amikor igazából nem mond semmit sem a közönség, de mégiscsak a cselekszik azért, hogy egy médiatartalom az még több emberhez eljusson, vagy ne ne kerülhessen el. És ez, ez a momentum, hogy az emberek is elkezdtek beszállni ebbe a dologba, hát hogy finoman fogalmazzak, nem javított az igazságosság barátainak a helyzetén.
1: De nem arról van szó, hogy megáltalkodottság, hogy emberek beszélhetnek a nyilvánosságban. Na nyilván, persze. Be, nem csak passzív befogadók, oh, lehetnek, hú, hanem nyilváníthatnak véleményt, hanem arról van szó, hogy Michel Foucault elemzi a. A büntetés történetéről írott hatalmas nagy munkájában ilyen tipikus mintáit annak, hogy hogyan nézték a szegénységet például a a katolikus középkorban, egy ilyen szent elborzadás a szegénység fölött és a a segítségnyújtásnak a felajánlása, de nem, nem úgy tekintették a szegénységet, mint amivel így szisztematikusan kell csinálni valamit, hanem meg kell szállni a koldust. A protestáns etika egészen mást mond a protestáns etikának az egészen sarkított megoldása erre, akinek nincs semmi az annyit is ért, nem pontosan ez, de még ez is belefér, tehát hogy a szegény ember az csak tudja a helyét, hogy ő hova való, hogy meg lehet nézni, milyen már a cipője, Jézusom. Szóval, hogy vannak ilyen szemléletmódok a szegénysége kapcsolatban, amit mi. Ez az
0: én most egy nagyon Nagyon leegyszerűsítő. Leegyszerű.
1: Ezt tegyük hozzá. De hát a katolikusokról is igen leegyszerűsítő, ahogy mondtam a középkori katolikusokról. De hát ez itt a Klubrádióban jóban egy oldalas jó, műsor, jó. úgyhogy ezt nem Izen. fogjuk most végigmondani, majd legközelebb. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan hogyan jelenített meg mondjuk a fókusz ö, szegény embereket, ameddig megjelenített, mert azért ugye ezt már mondtad, hogy mostanában már sokkal inkább olyan emberek vannak újfent ebben a típusban, akik egyébként is mozognak a nyilvánosságban, tehát az RTL klub vagy a kereskedelmi médiumok magyarországi megjelenésétől számítva egy rövid, furcsa átmeneti időszakban emberek, olyan emberek jutottak be mainstream, ö, ilyen nagy nyilvánosságú médiafelületekre, akik sem előtte, sem utána jellemzően nem jelentek meg?
0: Egyébként nem feltétlenül, mert, a, mert ö, tehát itt most tényleg a, a, az, az kimondottan nagyon-nagyon szegényektől eltekintve, akik valóban ők most a mai médiában szerintem nincsenek benne egyáltalán. Mondjuk a, itt egy-két apró kivétel. Egy-két fontos apró kivételt lehet tenni, tehát annak a, és meg is mondom, hogy mire gondolok, tehát az a fajta mostani általában fiatalabb emberek által csinált, félig művészeti, félig aktivista jellegű ilyen tevékenykedés, amelyik a világgal kapcsolatos problémáját az kimondottan a szegényekkel való Bánásmód kritizálásán, illetve az ezen való, cse, ezért való cselekvésén keresztül mutatja be. Tehát de hát hogy... ezek
1: az emberek mind rajtad nőttek felfelé, igaz? <gül> de, 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 de nem, mondjuk például a Zöld Média Műhely, ahol én dolgoztam hosszú ideig, az alapvetően a te a kapcsolatos volna nőtt ki, wow, ahol az, az volt a, az alapvetés, hogy nem lehet csak úgy megmutatni dolgokat, hogy majd esik, ahogy puffan, hanem hogy sokkal jobban oda kell figyelni arra, hogy egy ábrázolásból milyen ki, mert egyszerűen a kamera az egészen más dolgokat lát, mint amit, mint amit egy ember, amikor bemegy egy szobába, és akkor még ehhez hozzájön, hogy nyilván aki oda megy riportot csinálni, annak a nézőpontja nagyon erősen megjelenik. Hogyan jelentette meg a Fókusz ezeket a szegény embereket? Na,
0: tehát itt hogy hozzá. Tehát először is azt hiszem, hogy amennyire, itt, amennyire bele lehet látni ezekbe a produkciós folyamatokba, ezek, ezekben a riportokban, tehát itt most csak a szegénység riportokról beszélek, ami mondjuk az riportnak volt talán 10 százaléka, azt hiszem. Uh, é, tehát ezek, hogy mondjam, ezek, ezek nagyon katonás rendben elkészült kereskedelmi tévés riportok voltak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt nem arról volt szó, hogy, hogy itt művészkedtek volna a riport készítők és akkor azt mondják, hogy ha... Mit tudom, én szexelő delfinekről csinálunk, akkor most de ez ilyen lesz. Ha nem tudom, én egy bungee jumping verseny, akkor majd olyan, és hogy majd a szegényeknek amolyan, nem. Az van, hogy mindenki ugyanazt kapta. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Ez már egy újdonság volt szerintem az én kutatásomban, hogy nagyjából mind függet, tehát függetlenül attól, hogy mi a téma, meg az, hogy mennyire e, jóra valónak vagy rokonszemvesnek tekintettem mondjuk az interjú alanyt a produkció, például a műsorvezető gesztikulálása, ez nagyon sokszor számított ebből a szempontból, függetlenül mindenki ugyanazt a vizuális bánásmódot kapta. Ez szerintem egy tök fontos dolog. Tehát, jó, de hogy, közben
1: azt mondod, hogy például a, a lábát vagy a nem, lábosait nem megképítettek.
0: persze, majd. de, de hogy mondjam, tehát a, az alapstruktúra, az alaprendszer az, alap az ugyanaz volt, és az, ez egy nagyon fontos tétel. Na most az volt, hogy az apró, az apró különbségek az ott kezdtek el számítani. Tehát például önmagában az, hogy valakinek megmutatják a kezét például. Erre azt szeret, tehát hogy mondjam, jó lenne, hogyha egy olyan média elméletet, vagy egy olyan média elemzési módszert ki tudnánk találni, ami ilyen egy jelentéseket tudna megállapítani dolgok között. Tehát, hogy a, ha ott van valami, akkor az azt jelenti, hogy... Na, de sajnos ez nem így van. Mert például, hogyha valakinek ráközelítünk a kezére, és mondjuk ő egy ő, sí, szívsebész, akkor mit fog jelenteni az a, az a ráközelítés...
1: Hát akkor az egy ilyen nagy jelentőségű, nagy hatalom, hát az az ő professziója. A, a
0: kész, ami ember életet ment, ami ah, tévedhetetlenül vezeti a szikét, ugye? Tehát a, hogyha ott van egy megvert nő, akinek ugye ráadásul ugye az arcát nem akarják mutatni személyiségi jogok miatt, tehát ha már akkor is volt a hát mit csinál az a szerencsétlen operatőr, hát valamit kell, hát akkor rázumolunk a kezére. Ott is egy kéz és mondjuk egy bal kéz. Na, akkor az mit fog jelenteni az a, az a kéz?
1: A megtört asszony, uh,
0: ja, a, a, az a kéz, ami nem csinál semmit. Ugye, a ké, tehát, ő, tehát, hogy, és minden, tehát a, a mars lakó, ha nézi, akkor annak tényleg semmi, köze, se, semmi különbség nincs a kettő között, mégis kéz és kéz között óriási különbség tud lenni. Tehát ez egy nagyon fontos tétel, hogy, hogy az, hogy ugyanazt, az el, ugyanazt a vizuális elválást kapja, két ember, az nem jelenti azt, hogy ugyanaz ugyanazt is jelenti. Ez már egy fontos kérdés. A másik az, hogy ezek, ezek, a, igen, ezek a cipős dolgok. Hát ez... Igen, szóval nagyon szeret a fókusz a szegényeknek a cipőjét ö, fényképezni. Erre, erre nagyon... Szóval itt ennek megpróbáltam tényleg, mert nem hittem a szememnek, hogy már érzem, megint, puf, már megint ott a cipő, hopp, már megint ott a cipő, már megint ott az De az annyira úgy ment ez a cipő, hogy például volt egy olyan szegénységriport, amiben, eh, ami bekerült eh, a... A, hogy mondják, tehát minden fókusz elején volt egy ilyen kis kecvcsináló és abból a Abba. riportból egy olyan promo anyag, amit mit tudom, két órával korábban reklám előtt vetítettek, és már abban a promóban is már megjelent a cipő. De, és akkor itt ennek tényleg megpróbáltam utána menni, és akkor is kérdeztem az operatőröket, hogy miért, hogy miért csinálják a cipőt? És így, nézek, de hogy mondom, figyelj, csináljátok, oké? Tehát, és Tehát ez úgy tűnik, mint valami ilyen, 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 ilyen öntudatlan, hogy hát valamit, tehát olyan van, meg olyan, meg olyan is van, hogy, le, hogy, hogy csinálnak egy ilyen föntről lefelé, megpásztázzák az embereket, ami megint csak ugye az van, hogyha valaki jól néz ki, akkor ez egy mennybe menetel. Hogyha meg valaki rosszul néz ki, akkor ez meg egy a, a nyavajáknak a számbavétele is, és egy leltározás lesz. Annak akkor... is tud
1: jelentősége lenni egyébként, hogy lentről föl, a lábától föl, fel én az van. arcáig, és akkor az tényleg egy ilyen, ó, micsoda ember, hogy néz ki. A cipőknek egyébként is tök sok jelentősége van, én például a Gorió apóban elemeztem egy időben, ott az egy tök fontos motivum, hogy feljön vidékről ez a srác, az őzsen Rastinyák, Párizsba költözik, és egy külvárosi panzióban lakik, fillére kér mm-hmm. neki ki pénze, és megpróbál bekerülni a Párizsi belvárosi életbe, mert ettől remél előre menetelt. És egy állandó visszatérő problémája, hogy sáros lesz a cipője, mert nincsen pénze fogatra, és akkor el kell kocsit bérelni, ugye mm-hmm. bőven a metró előtti időkben járunk. Ö, és ez egy állandó probléma, hogy most akkor mi legyen, hogy akkor most elgyalogol valamendig, ott ő maga megpucolja a cipőjét, eldobja a rongyot, és akkor ott hív egy kocsit, vagy, vagy megpucoltassa ott a környéken. Tehát, hogy egy folyamatos probléma, mert hogy a cipője alapján látszik, hogy mennyit ment kint az úr. Megint csak
0: egy osztályozási Ugyan. médium, van szó. De,
1: Viszont technikai része is van annak, és ezt már, mint videóból élő ember mondom, aki elég sokat riportoztam ilyen nem szokványos terekben, meg nem stúdióban, hát alapvetően ott, hogy akkor mutogatjuk így fentről lefele, ilyen magasságukban az embereket, amikor nagyon kicsi térben kell őket megmutatni, alapvetően ezekben a riportokban elbeszélt történetek vannak, tehát nem történések vannak, hanem egy, egy narrátor, aki felolvassa a sztorit, meg a szereplő néhány szóban elmondják, hogy mi van, és ahhoz kell valami képi izgalom, főleg a kereskedelmi tévék elején, amik ilyen elképesztő vizuális gazdagsággal rászoktatták az embert az adrenalinra, ez nem kritika, én is rászoktam, nem is bánom és egy pici térben, ahol nem lehet hátrébb menni, meg nem lehet ilyen nagy mozgásokat csinálni, nem lehet mozogni sem, ott önkéntelenül fentről lefele mozog a kamera, mert különben iszonyatosan leleményesnek és művészének kéne lennie a kameramunkának, hogy ilyen szép szögeket fogjon, meg beengedjen izgalmas fényeket, de hát erre se idő nincs. És ez a nagyon szigorú technikai keret. Igen, 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 igen,
0: ezt, ezt elemeztem is egyébként, hogy a, a vágóképeknek milyen fontos szerepe van a fókuszban. Leginkább azért egyébként, mert hogy nagyon rövidek voltak a riportok, mert hogy az viszont meg azért nem lehetett hosszú, mert ugye ez mégiscsak főműsoridős riportműsor volt, tehát egy riportokból álló műsor volt, úgyhogy úgy, ezért kellett az, hogy hogy, hogy dumálta a háttérhang tulajdonképpen a riportokat, és maguk a riportalanyok azok in, leginkább ilyen hitelesítő, hát uh, két, két két, két, kétszer-háromször. Viszont amíg beszél a, 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 a szerkesztő, aki elmondja a sztorit, hogy mi zajlott, közben ugye akkor nem beszélhet az ember, hanem akkor mi kell, hát akkor, akkor kell róla a vágókép. Tehát a lényeg az, hogy mindenkiről csináltak képeket, meg mindenhol pásztáztak, na most, és, és, de azért valahogyan mégiscsak a cipőjük, az a, tehát a középosztálybeli riportalanyoknak a cipője az nem került be. Tehát itt kialakult mondom, egy ilyen kettős norma ezekben az ábrázolásokban, tehát vagy például egy másik apróság, hogy például azok, akiket akik szegények, az egy nagyon fontos dolog, hogy nem én mondom ezekről a az emberekről, hogy szegények, hanem a, egy meghatározott ízék alapján, meghatározott jellemzők alapján a produkció árulja el róluk, hogy szegények, ez nagyon fontos. Például nagyon sokszor az, az van, hogy ugye valamit kell mutatni, kell a vágókép, hogy most aki akkor mit csinál? Tehát például, amikor a leopárd vadásznak a lakásában vannak, mert lőtt egy akkor a leopárdot egy Magyar vadász, mint egy tehén, hát akkor mit csináljon? Hát magától értetődő módon, a leopárd ugye ott, izé, ott, fekszik f- ott, ott fekszik holtan a plafonon, vagy a falon, ugye, hát ki van feszítve, és hát azon úgy lehet úgy élgetni, lehet meg a képeket, meg hogy ilyen puska. volt, az a puska, meg minden. Na most érted, hogyha be van egy másik, van egy, más, egy szegénység report, hogy mit tudom, én egy, egy család, aki úgy volt, hogy csak két gyerekük volt, de már akkor sem dolgoztak, dolgozott. ennyikük se, és egy pici lakásba voltak, és elköttették a nőt, hogy ne legyen gyereke neki, ehhez képest lettek egy ikreik nekik. Uh, tehát tényleg egy, elröhögöd maga, de tényleg... Mert azért egy... röhögök, mert, mert nagyon
1: vicces fejet vágsz be, tehát átjön az az érzés, ami így a fókusznézés közben és tényleg, gyerekkoromban és, és tényleg,
0: volt. És, és, tényleg, és tényleg, tényleg egy ilyen egy, e, tényleg ez egy igazi tragikomikus e, e, riport, mert, mert azért tragikomikus, mert tényleg van benne nagyon sok vicces dolog, ahogy így, szóval néha egy kicsit úgy magukon is röhögnek az emberek, tehát a, a, az interjú alanyok, hogy most, na most ehhez képest, mi no, ehhez képest itt vagyunk négyen. Hm, ugye, tehát egy kicsit, ők is ilyen viccesre vették a figurát, de közben valószínűleg a motiváció, az, hogy ők elmentek az RTL klubot azért, hogy egy kicsikét kapjanak valami kártérítést esetleg. Tehát itt nagyon sokszor ilyen nagyon furmányos módon voltak itt a motiváció, és ugye ebben a reportban mit csinál. Persze túl azon, hogy ilyenkor a, ez a nő mondjuk főműsoridőben egy az egybe elmesélte az összes terhesség megszakításos, problémáját, meg hogy akkor most az offszerrel, az most így, vagy mit, mit tudom, az elkötés az meg úgy. Ráadásul az orvosi papírai, papírjára tökre ráközelít a, a kamera, úgyhogy ott van a neve, címe. Szóval tényleg, tehát ilyen tehát egy tragédia. Tehát tényleg, tényleg olyan, mint egy állatorvosi ló, hogy mit nem szabad ilyen, csinálni. Na, de nem ezért mondom, hanem azért, hogy miközben, ugye, megy a, megy a sztori, hát valamit kell csinálni, mit csinál a, az operatőr? Bemegy a klotyóba. <gül> És akkor itt körbenéz, körbe ugye? Na most felmerül a kérdés, hogy ez vajon miért tette? Hát ugye biztos azért tette, mert hát bemehetett volna a dohányzó halba is, csak hát az momentán nem volt ebben az apró lakásban, hanem hát valahová be kellett menni, hogy Na most ugye... Ö, Felmerül a kérdés, és kérdeztem egy operatőt, hogy figyelj, amikor elmentetek az oroszlán vadást, akkor miért nem mentetek be a klotyóba? És akkor így nézett rám, hogy, hogy én biztos megháborodtam, ugye? Mert, Mert hogy... nem, és ezek a
1: legfontosabb kérdések, amit szerintem egy médiamunkásnak fel kell tennie saját maga felé, amikor mások méltóságával bánik, egy kollégám szerint csak abból lehet hülyét csinálni, aki maga is hülye, én ezt egyáltalán nem így látom, és szerintem Hammer Ferenc de ennyi volt a műsoridőnk, wow. úgyhogy köszönjük szépen Hammer Ferenc médiaszociológusnak. Mindenki elolvashatja egyébként egy fogyasztható szöveg a közbeszéd és társadalmi igazságosság. Szerintem, ha nem lehet megkapni boldban, akkor ki lehet kölcsönözni bátran, bátran közkönyvtárból, Ennyi volt már a professzor paprika és a bonyolult dolgok, kezit csókolom. A professzor paprika és a bonyolult dolgok, kezit csókolom. A professzor paprika és a bonyolult dolgok, kezit csókolom. A professzor paprika és a bonyolult dolgok. Professzor Paprika és a bonyolult dolgok. Szórakoztató
0: társadalomtudomány minden második vasárnap 14 órától Paprika Kingával és Brit tudósokkal.
1: És ezt tudta valaki, hogy a pingvinek hanyattesnek, ha erre fölöttük egy helikopter?